0: Radio BNR Duurzaam.
1: Harm Edens. Kijk, dat klinkt meteen goed. Live vanuit de lood van EWT in Amersfoort. Het is hier uh, gezellig en heel industrieel, want ze bouwen hier windmolens. We gaan debatteren met drie dames over wat er moet gebeuren na de verkiezingen van 15 maart. Een debat dat mede mogelijk is gemaakt door de Nederlandse Vereniging van Duurzame Energie... Hoe zorgen we ervoor dat Nederland en de wereld leefbaar blijven voor de menselijke soort? Want daar hebben we het over. Gaan vrouwen de wereld rennen? We hebben hier drie strijdbare types. Adje Kuiken van de PvdA, Lisbeth van Tongeren van GroenLinks... en Stientje van Veldhoven van D66. Dames, welkom.
2: Dank, dank u. Ja,
1: goedemiddag. Klinkt, klinkt wel eens een keer goed, hè, voor de verandering. Voor de zwevende buitenstaanden lijken jullie groene paragrafen heel erg op elkaar. Jullie willen de broeikasgasuitstoot in 2030 met 55 verlagen ten opzichte van 1990, maar er zijn vast significante verschillen. Dus laten we beginnen met een kort schot voor de boeg. Adje, hoe verschilt het energiebeleid van de P van de A van dat van D66 en GroenLinks?
2: Nou, de verschillen zullen er vast zijn, maar het belangrijkste is denk ik hetgene wat ons bindt. En dat is onder andere de klimaatwet, waar we onlangs samen het initiatief voor hebben uh, ingediend. Een belangrijke doorbraak, omdat we daarmee al een voorschot geven op het volgende kabinet. Dat duurzaamheid iets is waar alle kabinetten in de toekomst rekening moet, mee moeten houden. Goed voor ons en goed voor onze kinderen, zodat zij ook een schone lucht hebben. En dat noem ik pas echt een doorbraak. En een goede isolatielaag uh, tegen een potentieel rechtsguur uh, kabinetbeleid. Uh, ja, nou,
1: guur is toch ook wel weer cool. En dat gaat tegen de opwarming. Dus pas op met je beeldspraken. Maar even, even de, 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 de drie kernpunten van de. Klimaatwet wat jou betreft, wat zijn de pijlers waar die op staat?
2: Nou dat betekent in ieder geval 100% duurzame energie bij 2050. Uitstoot verminderen met diezelfde hoeveelheid. En iets wat alle kabinetten rekening mee moeten houden. Dus het betekent dat je net zoals je in begroting rekent met hoeveel geld geef je uit. Dat je ook bepaalt welke maatregelen nemen we om die doelstellingen te behalen.
1: Ik kijk toch even naar Lisbeth. We, we moeten naar het stemhokje. En er is nog geen uh, groene partij op links. Uh, ja, hoe onderscheiden jullie je van die andere twee?
3: Um, ja, de GroenLinks die kiest voor echte vergroening. Dat doen we al twintig jaar. Dit niet... gaat toch even,
1: echte vergroening. Die onthouden jullie even, dames. Hè? Ja. Ga door.
3: Wij zeggen niet van je kan een beetje van dit doen. Uh, we kijken nog even um, of we misschien op termijn toch als veilig zouden kunnen winnen. He, we doen toch nog een, een tijdje biomassa bijstook. Nee, ik denk uh, uh, dat de bevolking, dat je die het beste mee kan nemen als je een heldere keuze maakt, een duidelijke richting zet. En ook het werk van de toekomst zit voor, vooral aan de duurzame kant. Mm -hmm. Huizenisolatie, super efficiënt gebruiken van energie. Nou, wat we hier zien, waar we te gast zijn, wind en ook uh, zonne-energie. Daar zit en het werk van de toekomst in en dat geeft echt schone energie. Dus daarom moet je heel snel afscheid nemen van fossiel. En dat moet uitgelegd worden aan iedereen in Nederland, wat dat betekent in je eigen leefomgeving. Maar als je één richting zet, kom je er. Blijf je op twee gedachten hinken, zoals het huidige kabinet. Ja, dan kom je er dus niet. Dan gaan mensen en in de weerstand tegen tegen schone energie en in de weerstand terecht tegen allerlei fossiele winningen.
1: Dus ten opzichte van de PvdA zou je kunnen zeggen dat de richting hetzelfde is. Het gevoel is hetzelfde, alleen bij jullie is de urgentie hoger.
3: Het tempo is hoger en wij kiezen één richting. De PvdA heeft in het, in het kabinet ook gekozen van... Nou ja, een beetje fossiel moet kunnen en als het veilig is moet het kunnen. Het, hun hart zit op de goede plek, maar ze hadden er echt werk van moeten maken... in de vorige vier jaar en samen kunnen we dat in de komende vier jaar... met de Klimaatwet een stuk beter aanpakken.
1: Samen klinkt belangrijk. Stientje, D66 ook supergroen.
3: Inderdaad, ja. Wat groen betreft hoef je wat dat betreft niet naar GroenLinks.
0: Um, en het verschil met, uh, met D66 is dat wij de afgelopen jaren denk ik, hebben laten zien... dat we niet alleen op papier zeggen we gaan het helemaal anders doen... maar dat we het ook voor elkaar krijgen... Wij hebben samen met de Partij van de Arbeid de afgelopen jaren... 2 miljard aan fiscale vergroeningen weten te realiseren. 100 miljoenen extra voor natuur. Heel veel extra wind op zee. Al dat soort zaken hebben we, hebben we weten te doen. En ja, dan is het toch de vraag... schrijf je alleen een programma op met hele grote ideeën... met grote stappen die vervolgens heel lastig te realiseren zijn? Of ga je ook voor een programma wat realistisch is... in de zin dat het ook uitvoerbaar is samen met andere partijen... en dus werkelijk een perspectief schetst... waarin met alle belangen op een soort verstandige manier wordt rekening
1: gehouden. Maar soms moet je ergens van dromen, van een hele grote stap. I have a dream, ik wil naar de maan, dat soort grote leiders. Maar
0: wij dromen niet alleen, we leggen het ook graag vast in een klimaatwet. D66 staat vierkant precies, ja. mm -hmm. maar daarmee is, dat dus, is die dat droom is van ons allemaal dus gelijk. Uh, en dan gaat het nu om de concrete maatregelen die de komende tijd gaat nemen. En dan kun je of zeggen, nou we schaffen hele industrietakken af... of we verplaatsen allerlei werkgelegenheid naar het buitenland, daar schiet dat schiet je in de modellen van het PBL misschien wat mee op... maar in de echte wereld natuurlijk niet. En dan verliezen we alleen maar werkgelegenheid in Nederland... Daar kiest D66 niet voor. Maar die doelen van die klimaatwet staan voor ons uh, als een paal boven water. Die gaan we gewoon halen. Want ja. we denken dat de economie er zelfs sterker van kan worden. Door die heldere keuze voor die richting te maken. Mm -hmm. En ook he, dat langetermijnperspectief en die voorspelbaarheid... waar Adje Kuiken net ook aan refereerde, ja, die, zijn cruciaal. Hoor je die,
1: vaak bij het bedrijfsleven. Hebben we langjarig ja, beleid nodig? Ja, ja. Ik kijk even naar GroenLinks. Want jullie worden toch indirect precies, een beetje aangevallen
3: nu. Dat zijn uh, hele mooie teksten. Maar vaak als je in het verleden kijkt, kan je zien wat dat waard is. En bijvoorbeeld Waddengaswinning hebben we te danken aan D66-minister Weijers. De kolencentrales hebben we te danken aan D66-minister Brinkhorst. Schaliegas staat in het verkiezingsprogramma van D66. Dat doen we niet tot 2023, maar wat gebeurt er daarna? Dus ja, we zijn het eens met de klimaatwet en de richting... maar D66 heeft toch in het verleden laten zien... net zoals ook, ja, helaas het PVDA, de dat als het erop aankomt, dat het dan toch een heel stuk minder groen ook wel mag. En groen links. Heeft het ook te maken
1: heeft het ook te maken met het feit dat regeringsverantwoordelijkheid andere verplichtingen met zich meebrengt?
3: Het heeft andere keuzes. En Jullie staan dus
1: tot nu toe mooi in de coulissen te belegen. we zijn heel groen, en dat moet ook. Maar stel dat maar je, je het ziet, moet gaan uitvoeren, is het dan weer realistisch? Je ziet
3: dus dat deze twee partijen, wanneer ze meeregeerden, een stuk minder groen waren, nu hmm. gelukkig weer meegaan met de klimaatwet van PvdA en GroenLinks. Hmm. Ja, heb je er vertrouwen in dat in de echte werkelijkheid... dan die hele stevige groene ruggengraat blijft staan. En volgens mij heb je daar GroenLinks voor nodig... in een regering om te zorgen dat groen praten ook groen doen wordt. Laat ik het anders formuleren. Mag ik er even op reageren? Ja, ja? Mag, ja, want want uh, groen praten, groen doen, dan moet je ook wel meedoen. En inderdaad,
0: daar heeft tot nu toe natuurlijk aan ontbroken bij GroenLinks... dat ze ook mee konden doen. Uh, en dan nog even over de voorbeelden die werden genoemd. Hè. Uh, de kolencentrales. Minister Brinkhorst destijds uh, moest in een situatie... waarin de elektriciteitsprijzen in Nederland heel erg hoog waren... een besluit nemen over hoe zorgen we ervoor dat die prijzen naar beneden gaan. Achteraf gezien was het natuurlijk helemaal niet slim... om daar kolencentrales voor in de markt te zetten. En daarom heeft D66 ook... De motie ingediend om alle kolencentrales in Nederland te sluiten. Dat achter. was een motie Wat? van d 66 Schaliegas. We, we gaan vanaf nu gaan gewoon vooruit kijken, Stientje. Ja. er was een lag een moratorium tot 2023. Uh -huh. d 66 heeft gezegd: in ieder geval tot het einde van het energieakkoord, want dan konden we namelijk het CDA meekrijgen. Zorgen we ervoor dat het niet gebeurt. Zo breed mogelijk die coalitie zoeken, dan weet je zeker dat het niet gebeurt. En zo zorgen wij, krijgen wij gewoon voor elkaar dat die dingen ook niet gebeuren. Dus ja, je, je kunt dan terugkijken. Als je vooruit kijkt, we hebben die klimaatwet. Laten we dat even centraal gaan doen. Dat ja
1: precies in, in de aanloop naar 15 maart. En er, er wordt nu aan alle kanten gesmeten met bedragen. Er moet zoveel naar de zorg, zoveel miljard naar onderwijs... flexibilisering van de arbeid. De, deze week kwamen jullie allemaal met dat soort plannen. Ik hoor niemand zeggen, zoveel miljard mag er... naar een duurzame energietransitie.
2: Nou, Hoe kan
1: nou, dat, Adje nou. Bedragen wil ik horen. Nou,
2: nou, alle... Woensdag, ja. Ja. Wo woensdag uh, zijn alle doorrekeningen daar... en zul je ook zien dat er geld is. Maar je hebt
1: vast een idee. al We, komen, we kijken niet op een kwartje. Dus zeg het eens zo'n beetje. P van de A, wat, wat voor prijskaartje hangt er aan, aan schone energie bij jullie?
2: Wij strekken daar geld voor uit. Maar nogmaals, de doorrekeningen zul je van de week zien hoeveel dat exact is. Alle partijen maken daarin hun eigen keuzes. Mm -hmm. Maar het belangrijkste is dat we dat straks ook in een coalitievorm kunnen geven. En daarom refereer ik ook weer naar de Klimaatwet... waar een aantal progressieve partijen al de handen in één heeft gesla geslagen. En dat is ook ons, nou ja, ons stokpaardje wat we straks ook gezamenlijk in kunnen zetten... bij welke vorming van welk kabinet dan ook.
1: Maar zit er nog verschil tussen Lisbeth? Hangen jullie er meer geld aan dan PvdA of D66? Ja, uh,
3: mijn uh, fractievoorzitter, partijen... Jesse Klaver is naar buiten gekomen met dat wij zeggen... Hé, heel logisch, je moet belasten wat je toch niet wilt... en dan zorgen dat je met dat geld de onderkant van de arbeidsmarkt ruimte geeft. En daar hebben wij ja, een hele grote fiscale verschuiving... op in ons programma en in onze doorrekening Maar zitten. je
1: jaagt bedrijfstakken naar het buitenland
3: en industrie nee, raakt weg. Nee. Hoe ga je dat betalen? Je zal zien, maar ja, dat is allemaal, je zal zien, het komt woensdag uit... en dan zal je zien dat dat en voor de... de vorige doorrekeningen hebben dat ook laten zien... dat je en enorm veel minder CO2 uitstoot kan krijgen, schonere lucht, schonere leefomgeving en meer werk in Nederland. We kijken niet op een kwartje, we kijken denk ik ook niet op een miljardje. Als je het hebt over
0: de, nee. uh, de, de opgave die er nog ligt voor duurzame energie... zal er gewoon nog veel geld, veel investeringen nodig zijn. Want ik denk dat we ook met elkaar uh, er op die manier naar moeten kijken. Investeren in het verduurzamen van huizen, investeren in windmolens... het levert ook heel veel werkgelegenheid op voor Nederland. En dat betekent dat we niet meer al die tijd ook geld naar het buitenland... naar buitenlandse bankrekeningen sturen om andere regeringen schatrijk te maken. Dus door te investeren in onze energievoorziening investeren we ook in onszelf.
1: Zullen we even inzoomen? Als we heen kijken zien we allemaal onderdelen van windturbines, windmolens. Dat is een hele duurzame plek waar we zijn. En dan, dan merk je dat landelijk wordt door politieke partijen hele andere dingen gezegd dan door jullie lokale afdelingen. Bijvoorbeeld P van de A, windpark Drenthe, dat was geen goed idee.
2: Ja, wat je ziet bij dat soort uh, besluitvormingsprocessen... dat dat natuurlijk altijd moeizaam gaat. ene keer wat beter dan de andere keer. Mm -hmm. En dat er natuurlijk sprake moet zijn van draagvlak.
1: Maar ik ga ook even naar de maar P Maar zowel voor
2: de... windmolens of... als voor zonneparken. En dat dat uh, belangrijk is. Overigens kun je ook nog wel wat doen als overheid... om dat draagvlak te vergroten. Behalve alleen goede besluitvorming. Zorgen ook voor dat mensen er ook wat geld aan kunnen verdienen. Ja. Nee, want uh, dus dat dan is een van de zaken die je kunt doen om ervoor te zorgen... dat het niet alleen maar iets is van het Rijk... maar hmm. juist van mensen uh, en windmolens, dan wel zonder parkbeheerders samen.
1: En met jullie kregen Windpark Drenthe. D66 had ineens in Zandvoort iets tegen windmolens op zee. Uh, Utrechtse raadsleden van D66 keerden zich tegen een windpark bij de stad. En GroenLinks, jullie vonden het Gooi Meer weer niet zo denderend. Dus, dat is toch lastig. Waar, waar moeten die dingen staan?
0: Nou, het is heel belangrijk dat, uh, uh, precies denk ik, wat Atje zegt, dat we zorgen dat dat soort besluiten heel dicht bij de mensen zelf genomen worden. En daarom heeft D66 ook een uh, motie ingediend om ervoor te zorgen dat je bij dit soort grote infrastructurele projecten altijd een omgevingsmanager aanstelt: iemand die mm -hmm. niet van het rijk is, die niet van de bewoners is of die niet van de initiatiefnemers is. Maar een onafhankelijk iemand die ervoor zorgt dat dat proces echt goed loopt en dat er naar iedereen echt goed geluisterd wordt. Nederland is een klein land. 17 miljoen mensen. We willen hier ook nog heel veel doen. Dat betekent dat je nooit iedereen kunt ontlasten. En maar je af en toe wel... nog
1: een horizon, hè? Dat Precies, je denkt, niet ja. overal weer mannesmaat. we maar... hebben
0: ook een verantwoordelijkheid voor het landschap. Maar we moeten ja. altijd die, al die belangen tegen elkaar afwegen. En mijn ervaring is als woordvoerder. Ik ga heel vaak ook het land in. Dat mensen, als je echt naar ze luistert en ze ook echt uitle uitlegt waarom hun idee toch niet het optimale idee is, dat ze het dan ook wel snappen. Dan zijn ze nog niet blij mee, maar dan zeggen ze tegen mij... we zijn in ieder geval wel blij dat je daar eerlijk over bent. En we snappen dat je de afweging maakt om zo min mogelijk mensen last te geven. En dan krijg je mensen toch mee. Dus betrek mensen er heel vroeg bij, luister goed naar hun ideeën... dan mm -hmm. komen we in Nederland een heel stuk of verder. ja, een
3: alternatief. hoe ja. Ja, ja. Ja, ja, doen, doen jullie dat? Nou, de, wat ik hele mooie voorbeelden vind, is één in Deventer. Daar was ik uh, van het weekend, heb ik overlegd met uh, de mensen die daar werken... is dat je een uh, lokale energiecoöperatie met een commercieel bedrijf krijgt. Dus je hebt de commerciële kracht en de maat van dat bedrijf... maar je hebt de lokale mensen die zowel zeggen hoe willen we het ingepast hebben... maar die kunnen er ook zelf wat aan verdienen.
1: Ik wil even van jullie alle drie weten, de verkiezingen komen eraan... zou je moeten zeggen dat het klimaat zo belangrijk is... dat het een breekpunt moet zijn bij de formatie, Stientje?
0: Elke partij... Elke partij in het Nederlands parlement moet een antwoord hebben... over hoe zij het Parijsakkoord gaan halen. Dus in die zin kan het voor niemand een breekpunt... nog een maakpunt zijn, want elke partij moet er een antwoord op hebben. Deze drie partijen hebben daar een antwoord op. Ik ben heel erg benieuwd naar een partij als de VVD die ook voor de ratificatie van Parijs stemde. Maar waarom moeten we maar, op jou stemmen? Want
1: de, de VVD wil ook best wel een groene wereld met Parijs en zo.
0: Nou, de VVD die, uh, laat daar toch nog steeds allerlei uh, twijfels over bestaan. Of zij wel of niet die Parijsdoelen echt e halen. E Wij wel. E er, kan,
2: er kan geen coalitie plaatsvinden zonder dat zij klimaat serieus nemen. Dat is niet meer van deze tijd. En bovendien, als ik bedrijven spreek ook... die beginnen eerst met een heel verhaal over waarom zij duurzaamheid zo belangrijk vinden. Dat is normaal, hoort bij deze tijd. Maar is een
1: moet je gewoon zeggen, hey, als we niet met elkaar keiharde de klimaatdoelstellingen hebben... dan doen we het gewoon niet. Ja,
2: dat zijn gaat niet gebeuren. Er zijn bepaalde woorden die we niet meer gebruiken. Maar geen enkele coalitie kan tot stand komen... zonder dat klimaat er een essentieel onderdeel van is. Lisbeth.
3: Ja, dat is een, een van de grote redenen waarom eh, GroenLinks aan tafel zou gaan zitten. Is dat je op de groene kant, maar ja, daar heb je de hele maatschappij op mee. Want als je naar de bevolking kijkt, mensen verwachten dat gewoon. Die verwachten dat van Den Haag. Die willen dat eh, voor Parijs, maar ook voor hun eigen leefomgeving. En mensen willen gewoon gezonde lucht kunnen inademen. En een van de dingen die je daarvoor moet doen, is van dat fossiel af naar schoon. Er is enorm draagvlak voor. Dus dat moet gewoon in het volgende regeerakkoord.
1: Klimaatveranderen in Nederland is nog te veel van de elite, terwijl veel meer mensen de overstap naar een duurzame samenleving willen maken. Welke politicus zei dit? Wie het weet mag het zeggen na de reclame.
0: BNR Nieuwsradio. BNR
3: Duurzaam.
1: Je luistert naar het tweede verkiezingsdebat van BNR Duurzaam... mede mogelijk gemaakt door de Nederlandse Vereniging van Duurzame Energie... deze week vanuit Amersfoort, waar we te gast zijn bij windmolenbouwer EWT. En ze zijn er nog. Met elkaar in debat zijn Adje Kuiker van de PvdA... Lisbeth van Tongeren van GroenLinks en Stientje van Veldhoven van D66. En voor we elkaar verder in de haren vliegen, dames... eerst even een keiharde feitencheck in de... Grote, welke politicus heeft dit gezegd? Duurzaamheid citaten quiz. De spelregels zijn hetzelfde als vorige week. Wie het weet mag het zeggen, maar pas wel op... per gemaakte fout lever je op 15 maart één zetel in. <lacht> Zo simpel is het. We gaan beginnen concentreren... want hier komt het eerste citaat.
0: Klimaat en energie is ons verdienmodel. Het levert innovatie op. Het levert banen op.
1: Wie heeft dat gezegd?
0: Diederik. Pechtold.
1: Nee, dat zei Lisbeth. Je hebt die die fluisterdiedige. Hij ja, zou dat
0: zo kunnen, gezegd kunnen hebben, ja. Stintje,
1: wat is hier aan de hand?
0: Nou, ik ben blij dat zij zo goed weten waar D66 voor staat. Nee. Wij zien het als een kans,
3: dus uh, ja, het zou zo'n uitspraak van Alexander kunnen zijn.
1: Ja, zij er met jullie kroonjuwelen vandoor. Dat was Alexander Pecht op Lisbeth. Wat vind je van die uitspraak?
3: Nou ja, we hebben niet voor niets samen een klimaatwet gesloten. Dus natuurlijk hè, dat, willen wij D66 er heel graag bij. Dat is de
1: nieuwe pleister op iedere klimaatwonde, hè? De, de klimaatwet. Dat kun je, ja, je overal op, op zeggen nu.
3: Nou, dat is echt een huzarenstukje. Want het is niet zo vaak gebeurd dat fractievoorzitters samen een initiatiefwetsvoorstel op een van de belangrijkste problemen indienen. Dus dat vind ik echt een verdienste van Diederik Samson en Jesse Klaver. En vervolgens is het ongelooflijk fijn dat andere partijen zich daarbij aangesloten hebben. Dus daar kunnen we als Nederland trots op zijn. En daar zijn we als politiek ook trots op.
1: Weet je wat ik dat zo jammer vind, Adje, Dat toen Samson er nog zat, uh, als je niet gewoon samen met hem de partij is gaan leiden. Ook oh, lekker, lekker duurzaamheid in beleid. Maar goed, dit geheel terzijde. Hier komt citaat nummer twee. We moeten besparen, het duurzaam opwekken van energie en recyclen leuk maken. Recyclen
0: leuk maken, wie heeft dat gezegd? Ja, dat moet GroenLinks zijn geweest. Maar wie? <laughs> Vast Liesbeth.
3: Je had, het, gezegd had ik het
1: zelf gezegd. Zou dat kunnen? Dat is niet goed trouwens. Wie heeft het
3: gezegd? Nou, ik ben niet zo voor het leuk. Ik vind, hè, dan krijg je zo'n meisjesonderwerp dat het leuk moet zijn met vlechtjes en zo. Maar het is een bloedserieuze onderwerp en een uitdaging voor deze hele wereld. Dus het moet hè, interessant zijn geld opleveren. Het moet zoden aan de dijk zetten. Dat soort dingen zou ik wel gezegd hebben.
1: Ja, had je, je iets zou het gezegd kunnen hebben? Marjan de dat is ook een goede. Nee, nee. nee, ook niet. niet ja,
0: ja. misschien. Die is ook
3: erg van de, oh ja, van
0: de, van de, de circulaire economie.
1: Noem ja. iedereen die je kent die wel eens iets groens gezegd heeft. Wat <laughs> nee, we bezig? Het was Emiel Roemer. Oh. Die moeten
3: leuk hebben. Ja, die ja, toch? Van vlechtjes. ja, van vlechtjes. Ja,
1: van vlechtjes, ja. vlechtjes. Ja, als je in een duplex woning woont met een lekkende gaskachel, dan moet het ook af en toe leuk zijn natuurlijk. Gezellig dus in Brabant. Ja. We doen er nog één. Hier komt citaat nummer drie.
3: De
0: huidige economie is als een fietser... die alleen overeind blijft als hij steeds harder gaat fietsen.
3: Koop die auto. Steek je nek nou toch eens uit voor Lutte. een nieuw huis.
1: Liesbeth Mark, Mark Rutte.
3: Ja, dan moesten we toch meer auto's Oei. voor ja. Ik maar
0: heb Stiebrand Buma wel eens in een reclamespotje op een fiets gezien. O, ja. Dus, ja, die uh, zou dat het ook nog kunnen zijn.
1: Ja, of uh, minister Van Huizen Stef Blok. Die kwam ik tegen met een kunnen. te krap fietsbroekje in Engeland. Maar dit geel <laughs> ja, ja, te zijn.
3: Dat
1: maar <laughs> <weten>. <laughs> maar, uh, Too much information. Hoe lang ben jij ja, oversharing? Hoe laat, hoe laat ben je
2: morgen op het Binnenhof? Um, om half tien.
1: Dan moet je echt wat uitleggen, want dit was echt niet Mark Rutte. Atje, wie zou dat kunnen zijn?
2: <laughs> ik heb, sorry, ik weet het <laughs> niet.
1: Er zit een soort rare incongruentie in die uitspraak. Marianne Thieme dan nog. Nou ja, kijk. kijk. Heel goed, Marianne Thieme. Die toch het altijd net zou weten zeggen dat ik wel getriggerd raak. Hebben jullie dat ook?
2: Jij hebt dat. Echt? <laughs> Jij. Ja, ik vind het toch af en toe, ik denk, ja,
1: is het nou een goede partij? Maar ze zegt het soms wel akelig goed, hoor. Ik kan het soms heel mooi zeggen. Ik vind dat ook. Absoluut. Hier komt Compliment jullie laatste citaat. Ziet.
0: Wij zijn geen tegenstander van duurzame energie... maar we zijn wel een partij tegen dure energie. VVD. Ja? Halbe
1: Ja. Nee. Had je, dit is je kans om vol punten
3: te scoren. PVV. Kan, kan gewoon nog erger. PVV?
1: Ja. En wie dan?
3: Renette Kleuver?
1: Echt waar? Er zegt toch nooit iemand anders dan Geert Wilders iets bij de PVV? Ja, ja wel Dit was gewoon. Ja, heel soms. Dit was gewoon Geert Wilders. Maar ja. nou, de
0: VVD had het ook zo kunnen zeggen, hoor. Ja, daarom. Dus je is, uh, een beetje beluisterd, ja. dus wat dat betreft.
1: Dat is toch gekker, dat de discrepantie zit in... we willen allemaal Parijs, en dan is het het allergrootste probleem wat we hebben. En wat gaan we doen? We gaan toch een beetje... Biebelen,
0: precies, en dat is ook... dat is niet alleen maar gek, dat is ook gewoon kwalijk. Als ja. je als Nederland, als een van de belangrijke... voorvechters in die internationale onderhandelingen... echt inzet op die hele... Uh, stevige doelstellingen. Sterker nog... Nederland heeft er echt voor gepleit om richting die... anderhalve graad te gaan. En dan komt het... op ratificatie aan. En dan... Ja, de, de partij die je premier levert... die tekent wel... Stemt ook gewoon in met de ratificatie, maar gaat dan na daaromheen... toch nog allemaal ja,
3: god, maar, missen en maar. Ja, en hoe moeten Dat kan we het nou natuurlijk uitvoeren. Niet. Nee, Daar hebben wij ook nou ja, gedrieën in het debat de VVD heel stevig op aangesproken.
1: Mooi. Wie heeft er gewonnen eigenlijk? Heeft iemand de stand bij gehouden? Ja, toch een klein beetje stientje, hè? Je had er per ongeluk één goed goed. <lacht> ja, dankzij
0: Marianne Thieme.
1: Heel goed applaus voor een stientje van Veldhoven. Ja. We gaan verder en hopelijk ook dieper met elkaar in gesprek. En vanaf nu mag de zaal ook meedoen. Ik heb een prachtige gele microfoon voor jullie klaarstaan. En laat ik beginnen met de eerste stelling. Bij de komende verkiezingen gaat de VVD stemmen wegzuigen... bij de andere partijen om de PVV te verslaan, is het idee nu. Zeker ook bij D66 en de PvdA. Dus groene partijen moeten als de wie de weerga... een groene kiescoalitie vormen. Adje.
2: Nou, dat hebben we al gedaan. Precies. Met de klimaatwet. Ik herhaal het nog maar. Weet maar je, nu moet je, het er... veel
1: duidelijker wat mij betreft.
2: Weet je, ter plekke uh, sluiten we nog een uh, groene stembusakkoord. Zoiets. Uh, dat vind, ik, vind ik een heel goed plan. Dan, uh, Gronings maar, maar, dan, er is een Gronings Gasverbond. Maar er is een alternatief. Uh, dat is groen. Uh, dat is duurzaam. Uh, goed voor de werkgelegenheid. Maar je snapt, met dus, de kern van
1: mijn stellingen. Het gaat er toch om, ook qua lijsttrekkers-debat, dat wie niet doorgaat. Wie wordt de grootste? Dat vinden mensen heel belangrijk. En dan kan je allemaal nog zo groen zijn, maar als het versniet tussen alle linkse partijen en een beetje D66... dan wordt toch of Geert of Mark de grootste. Hey,
0: ik denk dat het signaal van die Klimaatwet een heel belangrijk signaal was. Uh, daarvan hebben we met elkaar gezegd... wij staan hiervoor en we zetten daarbij niet zozeer... op de individuele maatregelen in, maar op het doel. En dat doel niet alleen maar morgen, dat doel niet overmorgen... maar een doel in 2050, teruggerekend vanaf dan... wat moeten we gaan doen met de instrumenten die daarbij horen. Ik denk dat dat een heel krachtig is. En inderdaad, Adje en ik hebben al wel eens gesproken... over een Groenstemmersakkoord. Uh, om te kijken of we dat idee van die klimaatwet zouden kunnen uitbouwen... want er is nog veel meer nodig. We moeten ook kijken naar natuur. We
2: moeten kijken naar luchtkwaliteit. Er Dan zijn heb je nog een punten. dikke
1: maanstientje. Je ja, moet zeker, maar
2: dat gaat, uh... Uh, Bovendien, de, de verkiezingsprogramma's van CDA en PVV en VVD... liggen heel dicht bij elkaar. Jaag ze nou niet in elkaars armen. Kies voor een sociaal alternatief en een groene alternatief. Uh, en uh, uh, mijn partij, Partij van de Arbeid, hoort daar zeker bij. Lisbeth. Um,
3: ja, ik ben het helemaal eens met de klimaatwet uiteraard en de doelen op de langere termijn. Maar je moet ook boter bij de vis leveren. Dus op de 17e ben ik heel benieuwd of ook de andere partijen flink verschuiven. En he, de milieuvervuilings duurder maken. En de vergroeners belonen. Ik ben ook benieuwd naar het autobeleid. Heb jij een of... andere datum dan ik trouwens? Is toch de 17 dat die doorrekeningen daar komen? Oh, de uitkomen. doorrekeningen.
1: Ik dacht van misschien oh, ga je op de 17e stemmen, maar dan ben je nee. twee dagen te laat. Maar ja. je,
3: je, je vraagt naar hele specifieke ja. maatregelen. Die staan daar allemaal in opgezond. Dan kan maar je hoe ze word allemaal je de weer grootste? vergelijken. Nu. Um, of je per se allemaal de grootste moet willen worden... dat vind ik ja, toch een beetje een mannenspelletje. Wie heeft de grootste? Ja. Het gaat erom hoe kan je... in Nederland is een coalitieland... hoe kan je een goede coalitie sluiten... waarbij partijen zitten die echt Nederland vooruit helpen.
1: Als je nu kijkt naar de peiling... heb je voor jullie klimaatwet meer dan vijf partijen nodig. Dat wordt onhandelbaar, zou je zeggen. 70% van
3: de mensen, nee.
2: 70 van de mensen heeft toch niet gekozen. Uh, dus stem met je hart. Maar stem ook voor de toekomst van je kinderen... omdat die ook gewoon een schone lucht willen. En kies dan een partij die daar het beste mee voor heeft. En dat is, zijn in ieder geval niet de PVV, dat zijn niet de VVD... en is ook niet het CDA, punt.
0: En laten we dus niet inzetten op een kabinet... waarin de helft van Nederland zich niet, er, niet herkent... doordat het alleen maar of extreem aan de linkerkant... of extreem aan de rechterkant van de kiezerspectrum uh, zit. Mm -hmm. Maak dus het midden sterk. Dan weet je zeker dat er een goede balans in komt. En dat dat krijg je nu veel. Hè? Je krijgt. kan
1: 2,5 miljoen mensen niet negeren... maar die andere 5,5 miljoen... Niet precies. Nou, dus daarom staat is het iemand,
3: midden daar, belangrijk. Er staat iemand
1: achter de microfoon. Wie ben jij en wat wil je weten? van de NVD. Um, de VVD die heeft er duidelijk voor gekozen om het CO2-beleid internationaal aan te pakken. Via het ETS-systeem. Dat uh, heeft nou twintig jaar lang niet gewerkt met een veel te lage prijs. Hoe zou je dat nou in Nederland kunnen vormgeven? Duidelijk, Adje
2: door gewoon onze eigen ambities voorop te stellen. Kijk, we hebben de afgelopen vijf jaar tegen weer een winst bijna... heel hard geknopt om juist stappen te zetten... om te komen tot een geme gemeenschappelijk uh, energieakkoord. Ik zou ook in het volgende kabinet willen pleiten voor een energieakkoord 2.0... waarin je zelf ambitieus bent, waarin je zelf je doelstellingen stelt... en waar je ook koploper kunt zijn voor de rest van, uh, van, uh, van Nederland en Europa en de
1: wereld. Maar je hoort steeds, dan is er geen level playing field. In Nederland loopt te ver vooruit, dat kost allemaal weer ontzettend veel werkgelegenheid... Hoe, hoe pak je dat aan? Juist die
2: kopschuwheid zorgt ervoor dat we nu op, andere, op sommige fronten achterlopen. Denemarken heeft ons ingehaald als het gaat over windenergie. We zijn weer forse stappen aan het zetten om dat weer bij te lopen. Maar dat moeten we dus niet laten versloffen. We moeten ja, nu juist doorpakken. Liesbeth. Energie is ja. niet alleen belangrijk voor onze kinderen... maar juist ook als het gaat over onze werkgelegenheid... en kunnen we juist heel veel geld uh, verdienen en banen creëren. En daarom geloof ik er ook in.
3: Je zult op drie doelen in moeten zetten, zoals we nu ook doen. Niet alleen naar de CO2 kijken, maar ook zeggen: ik wil een, echt een harde doelstelling op hoeveel eh, efficiënter, hoeveel zuiniger ga ik mijn huizen en bedrijven maken in Nederland. En je moet een doelstelling hebben op schone energie. Dat geeft voorspelbaarheid. Hè. We zijn hier te, te gast bij een uh, windturbinebouwer. Dat geeft voorspelbaarheid voor de industrie. Dat geeft enorm veel werkgelegenheid voor on onze jonge mensen. Dat zorgt dat de mensen op onze TU's, op onze hbo-opleidingen... maar ook van onze mbo-opleidingen in Nederland en omstreken heel veel werk krijgen. Dus dat is win-win-win, drie doelen. En het is jammer dat de PvdA met alle goede bedoelingen en intenties toch he, ook heeft laten gebeuren dat we veel meer inzetten alleen op het CO2-doel en niet op die drie doelstellingen. Dat zullen we in Nederland moeten doen en dat moeten we ook in Europa elke keer hard op tafel leggen om te zorgen dat he, die schone energieindustrie, die infrastructuur dat die mee verandert met wat we willen. Stietje.
0: Natuurlijk moeten we proberen om het Europese handelssysteem verder aan te scherpen. Want als dat lukt, dan hebben we natuurlijk een stap die we voor heel Europa kunnen maken. Maar we hebben de afgelopen jaren ook steeds gezien hoe lastig dat is... omdat er een aantal landen zijn die in Europa beduidend minder ambitieus zijn. En dus moeten we daar niet bij laten. Dus moeten we, als dat ETS niet leidt tot een prijs of tot een krappe markt... waardoor innovaties gaan lonen, moeten we aanvullende maatregelen nemen. Desnoods nationaal. Of met een aantal landen om ons heen. Dan kun je denken aan een floor price in het Nederlandse CO2-systeem... zoals de Engelsen ook hebben. Een aantal buurlanden denken daar ook aan. Dus dat is zeker een maatregel die dan te overwegen is. En daarnaast doen we dat natuurlijk niet alleen maar voor het klimaat. Maar je doet het ook omdat je door minder energie te gebruiken... ook je energierekening naar beneden brengt. Je prikkelt de industrie om eigenlijk concurrerender te worden... om efficiënter te gaan werken en minder kosten te maken. En ook daar moet je denk ik samenwerken. Want grote industriële sectoren die hebben het vaak lastig... om langere termijn investeringen goed te kunnen financieren. Dus dat soort uitdagingen... Aanvullende flankerende maatregelen moet je ook nemen. Maar dan kun je zorgen in Nederland dat je economie efficiënter gaat werken. Een lagere CO2-uitstoot heeft. En we dus allemaal beter af zijn.
1: Onze vliegende zendtijd die is er bijna op. Maar we gaan zo meteen door. Je kunt de BNR Duurzaam terugluisteren via BNR.nl. De app Spotify en iTunes. Hier hebben we nog een half uur in de zaal. Want deze discussie is nog lang niet klaar. Kijk of luister mee via BNR.nl nl duurzaam. Ik zeg, hou hoop en stem duurzaam. Tot volgende week.